0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Over the Rainbow. Je suis Capucine et je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode. Over the Rainbow donne la parole à toutes les femmes. Et nous sommes nombreuses. Femmes cisgenres, femmes trans, non-binaires ou encore gender fluide, De toutes couleurs, confessions, formes, horizons et âges, notre diversité est une force. Nous sommes intelligentes, courageuses, belles, résilientes et chacune de nos voix compte. Croyez-moi, nous avons toutes des choses à raconter, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Derrière l'arc-en-ciel se trouve une aspiration optimiste et positive qui nous unit toutes et que nous désirons transmettre à travers ce podcast. Auvers au Rainbow diffuse l'espoir à travers vos histoires, alors bonne écoute Aujourd'hui, nous parlerons donc identité de genre, puisque notre sujet est le suivant « Je suis non-binaire ». Et pour mener à bien cet épisode, je suis ravie d'accueillir notre invité du jour, Alex. Bonjour Alex. Bonjour. Comment vas-tu Bah, ben, Ça va très bien et toi Ça va, Merci. Tout d'abord, je tenais à te remercier d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui dans Over the Rainbow. C'est un sujet très intime pour toi et qui est hélas très mal connu dans notre société actuelle. Il y a un réel besoin d'informer sur la non-binarité. Merci à toi de prendre cette responsabilité en t'exprimant aujourd'hui pour nos auditrices et nos auditeurs. Je vais donc te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi Alors, euh, moi c'est Alex,
1: euh, je vais avoir 20 ans bientôt. Euh, donc cette année, j'ai pas fait grand chose de ma vie Enfin, j'étais à Londres en année de césure, juste avant de commencer la fac. Mm -hmm. euh, donc, euh, je vais commencer la fac en, en langue, en anglais. Et donc, euh, voilà, ce que j'aime, c'est un peu tout ce qui touche à l'anglais.
0: D'accord, ok. Euh, donc, nous allons peut-être commencer par le commencement en te demandant quand est-ce que tu as découvert ton identité de genre et comment s'est passée euh, cette
1: découverte euh, Alors, j'ai d'abord eu une phase de questionnement euh, qui a commencé... Euh, je me suis inscrite sur Twitter euh, donc c'est là que j'ai commencé à, à rencontrer des, des personnes euh, à discuter avec elles et ces personnes là étaient non-binaires donc j'ai commencé à, à m'interroger sur euh, ce qu'était la non-binarité d'abord parce que j'avais jamais entendu parler de ça avant euh, et j'ai discuté du coup avec ces personnes et je me suis rendu compte que c'était vraiment euh, ce que je ressentais en fait ouais. euh, depuis un petit moment d'accord et, euh, et donc, euh, j'ai ensuite euh, fait euh, tout un, un cheminement qui a duré plusieurs, euh, plusieurs mois, plusieurs années. D'accord. Et euh, je m'en suis rendue compte. Donc, euh, au bout de, je ne sais pas, peut-être un an et demi, donc c'était en, en fin de première. D'accord, ok. Donc là, quand tu as commencé à voir ça sur Twitter, tu avais, avais quel âge, du coup euh, Je devais avoir euh, 16-17 ans. D'accord, ok. Et euh, donc, du coup, tu as découvert la, ta non-binarité en, en découvrant déjà que ça existait. Et, euh, et toi, est-ce que tu ressentais quelque chose depuis longtemps en toi euh, de différent ou... Alors, euh, oui, euh, mais j'arrivais n'arrivais pas à trouver ce que c'était ouais. euh, parce que je me sentais à l'aise avec certains côtés euh, de la femme, on va dire. Oui euh, mais d'un autre côté, j'étais dérangée. Enfin, même enfant, euh, c'était compliqué pour moi. Ouais. Et du coup, justement, euh, si on parle de l'enfance, est-ce que tu avais une, une souffrance pendant l'enfance Est-ce que tu t'es toujours euh, sentie voilà, différente, pas intégrée Quel genre d'enfant tu étais, toi euh, bah, C'est vrai que ça a été toujours un peu compliqué pour moi de, de m'intégrer euh, déjà dès l'enfance avec les, les autres personnes. Mmh. J'ai toujours, toujours senti euh, une différence que j'arrivais pas à à comprendre en fait ouais. et euh, ouais j'étais plutôt une enfant réservée tout ça ouais. donc euh... plutôt solitaire ouais c'est ça, plutôt ouais. solitaire Timide. Ouais. Et est-ce que tu étais euh, par exemple un peu euh, garçon manqué comme on dirait Oui, c'est ou... ça. Ouais. C'est vrai que j'aime pas trop cette expression parce oui. que ça veut un peu rien dire. Bah, peu. Oui, tout à fait. Euh, mais, bon. mais oui, on pouvait euh, totalement dire que j'étais un garçon manqué oui, quand tu étais petite. Ouais, voilà, les gens te qualifiaient un peu comme ça. Bah, euh, j'étais pas tout du tout du genre à porter des robes, oui. euh, à jouer au Barbie, tout ça. Ouais. J'étais plutôt à jouer à des jeux de garçon. Oui, un truc D'accord, ok. Et euh, du coup, est-ce que c'est est quelque chose que tu as gardé pour toi euh, longtemps enfin, Déjà, rien que cette souffrance pendant l'enfance, est-ce que toi, tu en parlais un petit peu autour de toi Est-ce que tu parlais un peu à tes parents ou à ta famille, si tu as des frères et sœurs euh, Est-ce que tu leur disais que tu te sentais euh, différent ou pas du tout Alors, pas que je me souvienne, euh, mais c'est vrai que je le sentais bien, que j'allais mal. Mmh. Mais je pense que je l'ai beaucoup gardé pour moi et que je n'ai pas trop essayé d'en parler parce qu'à chaque fois que j'essaie de parler de quelque chose, je n'étais pas vraiment écoutée et ouais. entendue. D'accord. Oui, donc le dialogue était un peu impossible. C'est ça. Oui. OK. Et du coup, quand tu as, quand as découvert donc, que tu as pu mettre un, un nom sur la non-binarité, est-ce que tu t as gardé ça pour toi pendant un moment ou euh, est-ce que tu t'en as parlé rapidement à tes proches Est-ce que ça a été quelque chose de facile à annoncer ou pas alors, euh, déjà, c'est pas du tout quelque chose de facile à analyser. Oui, <rire> euh, parce que ça remet beaucoup de choses euh, en question, en fait. Ouais. On, on se questionne surtout parce qu'on a peur déjà de la réaction des autres, ouais. mais aussi de. Euh, est-ce qu'on va perdre certaines personnes Et est-ce qu'on va être compris Parce que qu'est-ce que c'est la non-binarité Moi, je ne savais pas comment eux ils vont le comprendre. Oui, bah, oui. Enfin, C'est vraiment quelque chose de compliqué et, et on va peut-être se sentir invalide par rapport à notre physique, par exemple. Ouais. Euh, je ne sais pas si, par exemple, euh, au début, moi j'étais plutôt féminine. D'accord. Ouais. Euh, donc euh, c'était un peu compliqué de, de passer parce que je n'avais pas le côté androgyne ouais. qui est un peu le stéréotype de la nobilarité. Mm. Donc, euh, ça a été compliqué, oui. D'accord. Et euh, aujourd'hui, autour de toi, est-ce que tu es officiellement out C'est-à-dire, est-ce que ton, ton identité est connue de tous ou pas du tout Alors, pas vraiment, en fait. Ouais. Euh, donc, j'ai commencé à en parler sur Twitter, comme je disais avant. Ouais. Euh, donc, ça a été plus simple de le faire sur Twitter parce que les gens étaient plus ouverts et, et connaissaient euh, un peu plus mmh. ce sujet-là. Euh, après, j'ai commencé à en parler à certains amis du lycée. D'accord. Euh, en qui j'avais totalement confiance, et, et, et je savais que ces personnes étaient quand même assez ouvertes, parce qu'elles avaient aussi Twitter, et, et donc, oui. c'était assez safe. Euh... Donc, j'ai commencé à en parler autour, mais c'est vrai que ça a été assez long avant que j'en parle à d'autres personnes. Ouais. Euh, j'en ai parlé au lycée à mes profs, ouais. euh, c'était en, en terminale. Oui, et c'est parce que tu avais un rapport assez privilégié avec tes profs, que tu t'entendais bien, tout ça. C'est ça, voilà. Oui, donc tu voyais que c'était des personnes qui pouvaient t'écouter, te, te conseiller. Oui. Et, et du coup, quand tu, quand tu annonces ça à des, des proches, etc., comment est-ce que les gens réagissent en général alors ça dépend de, ouais. des personnes, euh, bon, quand, quand, quand je l'ai annoncé à ma mère ça s'est pas bien passé du tout, il ouais. euh, y a eu des larmes tout ça, bon, bon. c'est un sujet qui est encore très sensible, euh, ouais. ça fait un an et demi que je l'ai dit et c'est toujours hors de question de m'appeler Alex, tout ça, enfin, c'est... C'est un délire. Ok. <rire> euh, mais il y a d'autres personnes comme, bah justement, les, les personnes qui étaient dans ma classe en, en terminale ou mes profs, enfin certains de mes profs, <rire> oui. euh, avec qui ça se passait très bien et c'est très vite passé. Mais c'est vrai qu'il y a eu d'autres côtés plus compliqués. Ouais. Et euh, est-ce qu'avec avec ta mère, ça a été compliqué Est-ce qu'il y a d'autres membres de ta famille avec qui ça a été beaucoup plus simple Oui, oui, bien sûr. Il mm. est a bah, ma sœur. Mm. Euh, je lui en ai parlé, mais... Euh, donc c'est ma petite sœur, je lui ai toujours euh, un peu appris ce que c'était l'ouverture d'esprit, oui. on va dire. Oui. <rire> Donc euh, on avait déjà parlé de la non binarité, et elle était déjà assez euh, curieuse sur le sujet. Mmh. Tout ça, on, je savais qu'elle n'allait pas avoir de problème. J'en ai aussi parlé à, à ma sœur et, et sa cousine ouais. et ça s'est très bien passé. D'accord, ok. Et euh, avec ton père par exemple, est-ce que c'est un sujet que tu as déjà abordé, pas du tout Alors non, pas du tout, il ouais. euh, y, eu... <rire> y a eu des petites euh, mésaventures, on va dire, ouais. euh, quand on se voit et qu'une de mes amies m'appelle Alex, oui. et lui il est en mode, c'est qui Alex Ah euh... oui, d'accord, oui, okay. et euh, voilà, donc euh, j'en ai pas parlé à d'autres personnes. Ok, et euh, est-ce que du coup avec les, les personnes qui sont au courant, tu te sens soutenue par, euh, par ces personnes euh, quand elles réagissent bien, disons Oui, oui. <rire> oui. Donc, euh, par exemple, avec ta sœur... Euh, oui, bah, elle me soutient vraiment euh, beaucoup, bah, notamment euh, face à ma mère. Oui. Euh, elle est souvent euh, derrière moi à me demander si ça va, mm. si j'arrive à gérer la chose, si j'ai besoin d'en parler, etc. Oui, donc c'est important aussi d'avoir un, un soutien au moins dans la famille. Euh, oui, oui, bien sûr. Est... derrière toi. Euh, OK. Euh, du coup, euh, on parlait de... De ce prénom, justement, Alex, euh, est-ce qu'il y a, y a un souci qui se pose euh, euh, au niveau de ta carte d'identité Parce qu'il y a, y a une abonnée qui se demandait justement comment est-ce que tu gères ça au niveau des papiers, de l'administration. Déjà, il y a le problème du genre puisque la France ne reconnaît pas de genre neutre, il me semble. Oui. Et euh, il y a aussi le problème du prénom puisque ta carte d'identité doit se présenter avec ton ancien prénom que l'on appelle Dead Name, je crois. Oui, c'est ça. Donc, comment est-ce que tu gères tout ça, toi bah, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que moi, je n'ai pas du tout fait les démarches pour changer de prénom officiellement, on va dire. Ouais. Euh, donc, euh, oui, je dois toujours me présenter avec euh, mon deadname. Ouais. Donc, c'est compliqué parce que bah, c'est assez violent quand même de, de devoir euh, l'entendre alors que j'ai n'ai plus cette habitude-là. Oui, voilà. Euh, donc, en plus, c'est vraiment partout parce que c'est dans les ba le bail, euh, mmh. par exemple, de, de mon appartement ouais. ou quand je vais prendre le train, l'avion, mmh. peu importe. En fait, ça revient toujours à moi et c'est vrai que c'est compliqué. Euh, mais j'arrive à, à, à le gérer, on va dire. Ouais. J'ai appris à m'habituer et c'est triste. <rire> oui, <rire> c'est sûr, ça ne devrait pas. Et justement, euh, euh, c'est -ce... quoi toi Qu'est-ce que tu ressens quand on t'appelle par ton ancien prénom Qu'est-ce
0: que ça te fait à l'intérieur
1: euh, bah, ça dépend de qui, oui. parce que euh, encore une fois, euh, les personnes réagissent différemment, donc ça dépend vraiment de qui. Donc quand, quand ça arrive, euh, je sais pas, une fois c'est arrivé à, à ma prof de, de philo sans faire exprès. Mmh. Elle avait dû lire mon dead name sur des papiers scolaires et, ouais. et juste avant, et, et voilà. Et, et, et j'ai vraiment super mal réagi, parce que venant d'elle, en plus, c'était la personne à qui je l'avais dit en premier, oui. c'était vraiment compliqué, et elle n'avait jamais fait cette erreur. Mais elle s'est excusée, elle s'est reprise, mm. et c'est passé. Mm. Mais quand ça arrive, oui, il y a des amis, c'est pareil, ils, ils se reprennent, et, et puis voilà. Mm. Après, quand je l'entends de ma mère ou de gens c'est habituel en fait, mm. bah, c'est l'habitude.
0: Oui, parce qu'en fait, euh...
1: c'est des personnes qui le, qui le savent. Qui, euh, que tu... enfin, ça doit être plus violent quand c'est des personnes qui savent que tu veux pas qu'ils t'appellent comme ça et qui pourtant le font. C'est ça, c'est ça. Après, les autres membres de ma famille qui sont pas au courant, euh, bah, je m'en fiche un peu. Enfin, oui. Ils sont pas au courant donc. Oui, tu peux pas leur en vouloir. Euh... Voilà, c'est ça. Oui. C'est plus quand c'est quelque chose de volontaire, c'est d'autant plus douloureux. C'est ça, oui, c'est oui. ça. Ok. Euh, dans ta vie d'étudiante, du coup, euh, est-ce que ces questions identitaires te posent problème Est-ce que, euh, bah, du coup, tu as dit que, euh, au lycée, tu avais demandé à certains profs de t'appeler euh, directement Alex. Euh, comment est-ce qu'ils réagissent quand tu leur demandes ça Alors, euh, au, au lycée, euh, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, euh, justement, parce que j'avais deux profs principaux qui étaient vraiment géniaux, à qui je pouvais vraiment faire confiance, ouais. euh, donc directement ils ont pris la chose en main et ils m'ont dit d'aller voir mon CPE, donc euh, j'y suis allée, bon j'avoue euh, c'était un peu compliqué avec mon CPE parce qu'il faisait des réflexions assez c'est il posait des, des, des questions qu'il n'avait pas à poser, ouais. euh, mais ça je m'en suis rendu compte après. Euh, mais après ça s'est fait très vite parce que j'étais déjà majeure donc j'avais l'autorisation, enfin j'avais pas besoin de l'autorisation de mes parents en fait d'accord donc, euh, donc ça s'est fait très très vite et euh, très vite j'ai pu en parler à, à tous les profs en fait ouais. euh, après leur réaction dépendait aussi des profs mmh. encore une fois ça dépend toujours oui. des personnes en fait euh, j'ai juste deux profs euh, mes deux profs de langue qui n'ont qui pas respecté ça, on va dire, mm. tout au long de l'année, j'entendais souvent mon dead name venant de leur bouche, ouais. euh, volontairement ouais. pour les deux, <rire> on va dire, euh, mais je ne me suis pas laissée faire. Quoi. Et pourquoi est-ce que tu penses que... Euh, quel est leur intérêt, tu penses à eux Pourquoi est-ce qu'ils refusent comme ça de... Toutes les personnes qui refusent de t'appeler Alex, pourquoi est-ce qu'ils font ça, tu penses euh, Je pense que... C'est la peur de l'inconnu, peut-être. Euh, et peut-être qu'ils se disent que je suis en train de délirer et que euh, c'est pour me laisser sur le droit chemin et, ouais. me, et me rappeler où est ma place <rire> ouais. et qui je suis vraiment, comme mmh. dirait ma mère. <rire> euh, mmh. Mais à part ça, je vois pas. <rire> ouais, d'accord. C'est vraiment une attitude euh, bah, transphobe, comme tu dis. Voilà, là, et provocatrice. Et... Oui, c'est ça, qui n'est pas euh, acceptable, évidemment. Euh, et du coup, est-ce que tu, tu veux entamer des procédures pour changer officiellement de prénom Tu disais que tu ne l'avais pas fait encore. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages est-ce que tu sais euh, quelles sont les différentes démarches à faire pour ça Alors, euh, c'est quelque chose que je pourrais envisager peut-être dans un futur. Ouais. Euh, là, tout de suite, non, parce que c'est beaucoup de, beaucoup de travail, en fait. C'est épuisant et je dois... En fait, c'est un peu comme si je me demandait de prouver j'étais. Oui. Et ça demande beaucoup de force mentale, je pense. Mm. Et euh, je pense pas être prête pour l'instant. Ouais. Donc, peut-être à l'avenir, mais euh, c'est vrai que c'est... Parce que les procédures, du coup, te demandent beaucoup de temps, te demandent beaucoup d'énergie, oui, c'est oui, ça Oui, Et puis, euh, bah, c'est mieux s'il y a des, euh, comment dire, des, des lettres mm. euh, venant de, de proches. Oui, d'accord. Euh, de psychologues, tout ça. Mm. Donc... Euh, c'est compliqué. Ouais, d'accord. Ça demande beaucoup d'énergie juste pour euh, pouvoir enfin être euh, reconnu comme on est, est ça, euh, qui exactement. on est réellement. Donc, euh, euh, d'accord. Et au niveau de ton projet professionnel, qu'est-ce que tu veux faire, toi, plus tard Et est-ce que tu penses que euh, ton identité de genre à ce moment-là pourrait poser problème ou pas du tout euh, Je pense pas que ça va poser un problème mmh. euh, parce que... Déjà, ça, moi, je veux être prof dans un pays étranger. D'accord. Donc, euh, les, les pays étrangers, en général, sont plus ouverts. En tout cas, ceux que je vise. Mmh. Euh, <rire> c'est quel pays, par exemple euh, bah, Comme euh, l'Angleterre mmh. ou l'Écosse. D'accord. Euh, voilà, enfin des pays anglophones, mmh. plutôt. Euh, mais après, je suis ouverte un peu sur tout. D'accord. Euh, et je sais que dans ces pays, c'est déjà plus ouvert. Donc, euh, je pense qu'il y aura moins de problèmes. Ouais, d'accord. Et justement, tu... Euh... Tu, tu disais que tu étais allée euh, en Angleterre l'année dernière. Oui. Euh, du coup, là-bas, là euh, comment ça se passait tu te, tu te présentais à chaque fois, tu devais aussi justifier que tu t'appelais Alex, euh, tout ça C'était comment euh, En fait, c'était plutôt bien. <rire> ouais. Parce que, euh, mis à part pour rentrer dans les pubs ou euh, pour prouver que j'ai le droit d'acheter du tabac, oui. j'avais pas à sortir ma carte oui. ou à dire que euh, mon dead name était mon dead name. Oui, <rire> d'accord. <rire> euh, donc. En fait, je me présentais tout le temps en tant qu'Alex, euh, autour de, de mes amis, autour de, de ma famille, parce que j'étais au père. Donc, euh, bon, ils étaient au courant que j'avais un dead name et ils m'appelaient Alex. Oui, euh, oui ils l'acceptaient. Voilà, tout se ouais. passait très bien, J'avais pas à entendre mon dead name. Mise à part quelques voix quand les enfants s'amusaient à le dire. Mais... Oui, d'accord. Mais voilà, <rire> c'est des enfants après, euh... <rire> Oui, sinon, euh, t'avais pas de... T'as pas vraiment rencontré... As... Disons que t'as rencontré moins de transphobie peut-être en Angleterre qu'ici. C'est ça. Bah, ouais. J'entendais mon dead name quand j'allais voir ma tante qui habite Londres. Oui, d'accord. <rire> donc là, évidemment, bah, c'est la famille. Donc euh, mm. tout de suite, c'est Oui, parce qu'eux ne sont pas au courant. Euh... Non. Non, d'accord. Non, non Ok. Euh, du coup il y a une autre question aussi qui se pose à propos des pronoms en français nous n'avons pas de pronom neutre à l'inverse des anglophones justement qui utilisent volontiers ZE et ZEM l'écriture inclusive propose IEL qui est plutôt plus simple à utiliser à l'écrit qu'à l'oral quel pronom tu veux qu'on emploie pour toi alors euh, bon, j'ai récemment changé d'accord ouais, enfin, changé entre guillemets <rire> euh, avant j'utilisais un peu tous les pronoms, mmh. en français en tout cas. Euh, en anglais, j'utilisais they and them. Okay. Euh, mais en français, c'est vrai que c'est compliqué parce que la langue française, elle est terrible pour oui, ça. Oui, elle est très très genrée, donc c'est vrai que c'est <rire> pas Donc, simple. Euh, à part à, à l'écrit, je... Je faisais jamais l'inclusif. Ou je faisais une gymnastique euh, du mm. cerveau pour euh, faire des phrases neutres. Oui, c'est vrai que c'est pas simple. Enfin, c'est une habitude à prendre. Disons, voilà, c'est euh, ça, ouais. c'est une habitude à prendre et parfois c'est un peu compliqué mm. et les gens peuvent être confus. Oui. <rire> euh, donc, bon, maintenant, euh, bon, en français, j'utilise il. D'accord. Euh, mais en anglais, j'utilise he et they. Ok. Donc euh, plus important. En fait. Oui. D'accord. Et euh, du coup, bon, tu as déjà un peu répondu. Avant, est-ce que tu acceptais d'être genré à la fois au féminin et au masculin Maintenant, tu choisis que le masculin. Oui. Donc, avant, tu acceptais les deux Oui, c'est ça. Ouais. Euh, bon, c'est vrai que je disais aux personnes que je préférais aussi qu'ils utilisent ils. D'accord. Enfin, qu'ils utilisent les deux, en ouais. tout cas, pas uniquement elle. Et euh, du coup, pourquoi, euh, pourquoi ce choix enfin, je sais qu'il y a quelque chose qui est revenu euh, beaucoup au niveau des questionnements euh, par rapport au sujet du podcast. C'est euh, la non-binarité, en fait. C'est le fait, corrige-moi si je me trompe, de se définir ni comme homme, ni comme femme. Enfin, on se reconnaît ni vraiment dans l'un, ni dans l'autre. Et euh, du coup, euh, le fait de choisir le pronom « il », est-ce que ça veut dire que tu te reconnais plus en tant qu'homme ou... enfin, les gens ont du mal souvent à comprendre est-ce que tu pourrais essayer d'expliquer un peu à ah, les... oui. des personnes qui n'ont aucune connaissance alors a... en fait c'est un peu compliqué ouais. c'est la, la partie compliquée de la chose en fait c'est que les personnes ont du mal à faire la, la distinction entre l'identité de genre oui. et euh... ah, je sais plus comment ça s'appelle euh... bah, l'identité physique on va dire l'identité <rire> en fait. avec laquelle tu nais ou non, 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 encore euh... autre chose Comment tu t'habilles, par exemple. Oui, d'accord, ok. Euh, oui, okay. Euh, donc voilà, c'est donc, vrai qu'il y a, y a une, une différence et aussi par rapport à comment tu te ressens. Mm. Euh, moi, par exemple, euh, maintenant, je dis « il », mais ce n'est pas pour autant que je me sens plus garçon. C'est juste que je me sens plus à l'aise oui. avec « il ». Tu trouves que c'est un pronom qui te, qui te correspond plus, mais voilà, non, pour ça. autant... Euh... C'est ça. Ok. Oui, par exemple... Euh il euh, y a le la question du maquillage qui revient aussi parce que pour beaucoup de personnes encore le maquillage c'est seulement réservé aux filles du coup, ils ne comprennent pas forcément, alors que toi, voilà, tu peux te maquiller et oui, tout oui. ça. Pour toi, le maquillage, c'est quelque chose de neutre et il n'y a pas du tout de problème avec ça. Ah euh, non, pas du voilà. tout. tu peux très bien, des fois, tu te maquilles, des fois, tu ne te maquilles pas. Tout en oui, plus, oui, tu, voilà. Donc, donc, je m'empêche <rire> totalement. Et puis, enfin, après, je je compresse ça un peu aussi euh, contre mes idées féministes. Oui. Euh, de, <rire> de, euh, de penser comme ça. Oui, je suis d'accord avec toi. <rire> et euh, est-ce que euh, donc, y a des, donc, les non-binaires peuvent choisir un des deux pronoms ou peuvent choisir de rester neutre. Et quand ils choisissent de rester neutre en français, ils utilisent IEL du coup Alors, euh, là encore, ça dépend des personnes. Il ouais. euh, y a plusieurs euh, pronoms différents. Il euh, y en a qui ont été créés en fait. Mm -hmm. euh, donc IEL par exemple, euh, c'est le plus utilisé en français parce que c'est le plus simple. Oui. Euh, mais il y en a d'autres comme EL, euh, UL. Il y, y en a vraiment beaucoup. il ouais, y en a plein. Euh, et il y a des personnes qui vont préférer ne pas être genrées du tout. D'accord. Qu'on l'appelle uniquement par son prénom, ou, ou voilà, enfin, des okay. alternatives. Et justement, euh, vu que toute notre langue française est genrée, euh, comment ça se passe par exemple ta sœur quand elle parle de toi Elle dit quoi Elle dit ma sœur, elle dit mon frère, parce qu'en anglais c'est pareil, ils ont sibling, nous oui. on l'a pas. Du coup, comment est-ce qu'elle est qu fait elle par exemple euh, bah c'est un peu compliqué bah oui. euh, en général euh, elle dit mon ref ouais. <rire> voilà. euh, ou elle change enfin, on, mm. on rigole dessus en fait parce oui. qu'elle est un peu dans la même situation mm. donc euh, on en rigole en ouais.
0: d'accord okay.
1: Euh, ok du coup euh, c'est pas forcément facile pour les personnes de savoir euh, comment te genrer, euh, quelle est la meilleure façon tu penses d'aborder le sujet si on sait pas comment genrer une personne non binaire en fait, c'est un peu la réponse la plus simple. Mmh. Il faut tout simplement demander. demander. Ouais. Je sais que ça peut être impressionnant et qu'on peut avoir peur de déranger, de, de faire mal ou quoi. Mmh. Mais en fait, il euh, faut savoir que nous, on préfère répondre aux questions plutôt que de se faire mégenrer, oui, bah, ou je... de subir de, des choses. Mmh. Donc euh, oui, il faut demander, c'est sûr. Ouais. C'est la meilleure chose à faire. <rire> Et euh, quel conseil tu donnerais justement à une auditrice ou à un auditeur qui a un proche qui est non-binaire euh, Comment aborder les choses justement sans blesser la personne en question Pas forcément que autour du pronom, mais autour de, de, de son identité en général. Quelle est la meilleure façon de l'accompagner ben, En fait, je pense qu'il faudrait juste rester naturel mmh. déjà. Pas, pas montrer de différence à partir du moment où on est au courant de la chose. Ouais. Euh, et il faut être présent. Tout simplement, ne pas être trop sur la personne, mais lui faire savoir que qu'on est là. Oui, s'il y a un problème. Et voilà, euh... et que la personne reste quand même qui elle est et que ça change rien. En oui, fait. surtout ne pas ne pas faire sentir de rejet. Voilà, pas, ouais. surtout pas. Et euh, ouais, ne pas faire sentir la personne différemment. Mmh. Oui, d'accord. Euh, au niveau de... On change un petit peu de, de sujet. Euh, on était sur l'identité de genre. Si on parle, si on parle maintenant de l'orientation sexuelle, par qui es-tu attirée, toi euh, Moi, c'est par les filles. D'accord, par les filles. Et du coup, comment est-ce que tu te définis Est-ce que tu utilises le terme lesbienne ou plutôt gay Est-ce que ça a une importance pour toi, le terme euh, Ça n'a pas vraiment d'importance, euh, mais j'utilise plutôt le mot gay. Ouais. Euh, parce que après, bon, c'est un autre sujet, je pense, mais... Euh... Il y a beaucoup de lesbophobie euh, ouais. qui a été faite sur le terme « lesbienne », en fait. Il a été sali, un peu. Ouais. Donc, on, beaucoup de personnes euh, lesbiennes ont du mal à, à utiliser ce mot oralement ou à l'écrit. D'accord. Voilà. OK. Donc, plutôt le, le mot « gay ». Euh, est-ce que tu, tu pourrais expliquer alors on revient euh, un peu sur l'identité de genre ça c'est une, une question qui est beaucoup revenue où les gens se, se questionnent beaucoup euh, est-ce que tu pourrais expliquer la différence entre quelqu'un de non-binaire et quelqu'un de trans déjà est-ce qu'il y a une différence ou pas voilà. euh, alors <rire> non il n'y a, a pas enfin, encore une fois ça dépend des personnes ouais. euh, donc il y a, y a... En fait, euh, la non-binarité, ça fait un peu partie du parapluie euh, de, des transgenres. D'accord. Euh, donc, il y a les transgenres binaires, donc hommes, euh, femmes, et les transgenres non-binaires. Ok. Et euh, bon, toutes les personnes non-binaires ne vont pas forcément se sentir euh, transgenres. Enfin, oui. elles ne vont pas vouloir s'identifier à, à ce terme, en tout mmh. cas. Donc, euh, ça dépend vraiment des personnes, euh, mais en soi, c'est la même chose. Oui, c'est vraiment un, un ressenti personnel, en fait, selon voilà, comment la personne a envie Et même de... le terme non-binaire, en soi, est un terme parapluie, puisqu'il y a plein de... Ouais. Et par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme sous-catégorie, entre guillemets, dans les non-binaires Il euh, bah, y a les agents, par exemple, euh, ouais. qui sont vraiment... Euh, qui se ressentent... Comme le rien en fait, ouais. ni homme, ni femme, rien.
0: Ouais, d'accord.
1: Euh, enfin, c'est très mal expliqué, mais voilà. <rire> non, non, mais t'inquiète, t'as expliqué avec tes Il euh, y a genre et... Fried, Oui. Euh, donc, euh, leur genre euh, va varier selon les, les, les périodes en fait. Mm -hmm. euh, ils peuvent très bien passer de homme, enfin, de se sentir homme mm -hmm. euh, à une période de femme. D'accord. Enfin, euh, ça dépend vraiment. Il enfin, y, y a plein, plein, plein de sous-catégories entre guillemets. D'accord. Et euh, ça aussi, c'est une question qui revient beaucoup, c'est euh, la différence entre transsexuel, transgenre. Qu -ce que, déjà, qu'est-ce que c'est la transsexualité au final Parce que transgenre, je pense qu'on sait, on sait à peu près ce que c'est. La transsexualité, qu'est-ce que c'est Alors, la transsexualité, c'est un terme qu'on n'utilise pas, D'accord. qui n'est pas correct en fait. Euh, parce que, en fait, transsexuel, à la base, ça veut dire... Que la personne a subi une chirurgie d'accord donc euh, en gros ça ça rend les, per les personnes transgenres qui ne se sont pas fait opérer invalides oui je vois donc euh, ce terme n'est plus du tout utilisé mmh. euh, maintenant c'est juste euh, transgenre d'accord ok euh... donc juste transsexuel ça n'existe pas pour non. pas l'utiliser d'accord très bien et euh, on parlait de changement de sexe, justement. Est-ce qu'une personne non-binaire peut avoir envie de changer de sexe Ah oui, tout à oui. fait, oui. oui. D'accord. Toi, ce n'est pas quelque chose que tu envisagerais euh... Euh, bah, Je ne sais pas trop. Oui, tu ne sais pas Je sais pas trop. Ouais, trop. Est-ce qu'il y, y a des questions... Euh, par exemple, quand quelqu'un... Euh, ça, c'est un, un peu mieux connu quand même, les personnes transgenres qui font une transition, voilà, qui peuvent prendre des hormones, etc. Est-ce que euh, toi, c'est quelque chose que tu voudrais faire ou pas euh, j'y pense il ouais. y, y, y a des aspects euh, de ta féminité entre guillemets que tu, que tu n'as plus envie de, de voir euh, oui bah, c'est ce qu'on appelle la dysphorie de genre ouais. euh, c'est quelque chose qui arrive chez toutes les personnes transgenres ouais. en tout cas à ma connaissance <rire> d'accord <rire> euh, et c'est quelque chose de compliqué à gérer parce qu'il y a des moments où ça va aller et d'autres où ça va pas du tout. Ouais. Et on a peur, en fait, du coup, de, de passer le pas et de regretter. Ouais. <rire> Mais ça, ça arrive chez toutes les personnes transgenres, de toute façon.
0: Ok. Et euh,
1: par exemple, ça peut être euh, euh, au niveau de la poitrine, euh, vouloir se faire retirer la poitrine, euh, des choses comme ça. Euh, oui. Okay. Ça peut... Prendre des hormones type testostérone. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Euh, ou aussi des, des chirurgies plastiques au niveau du visage pour euh, enlever la pomme d'Adam par exemple. Ah oui d'accord. Euh, ou d'autres choses comme ça, changer mmh. la voix. Mmh. Ou... Et est-ce que tu sais, si, parce que là j'ai aucune connaissance là-dessus, est-ce que c'est euh, est pris en charge ce type d'opération par la sécurité sociale ou pas du tout Ça peut être pris en charge. Ouais. mais C'est très très mal pris en charge. Ouais. Et... Et pratiquement rien quoi oui ça peut être pris en charge si tu fais des tonnes de démarches ça, euh, si voilà, tu passes des heures ça, est ça. Euh... ok euh, est-ce que euh, tu as déjà été confrontée à des réactions hostiles face à ton identité de genre et ton orientation sexuelle aussi bien chez des inconnus que chez des proches alors oui bien sûr mmh. euh, par rapport à mon orientation sexuelle ça va en mmh. vrai j'ai pas vraiment beaucoup beaucoup subi de de problèmes euh, ouais. face à ça, par rapport à ça. Et euh, justement juste parce que moi je te coupe sur ton orientation sexuelle, tu as fait ton coming out avant le coming out. Oui, oui bien premier. avant. D'accord. Et tu avais quel âge là quand tu euh... Euh, je crois que je devais avoir 14 ans. Ouais. Ouais. Et ça ça a été plutôt mieux reçu euh, euh... Oui, et oui, ça oui, par contre sûr. tout le monde le sait autour de toi, y a euh, pas de... Oui, oui, à part mon grand-père. D'accord. Vraiment <rire> tout le monde le sait. OK. D'accord. Et oui, c'est vraiment plus le coming-out non-binaire qui a été ouais, plus compliqué. Bah, c'est sûr que faire un coming-out euh, par rapport à son genre, c'est plus compliqué. Euh, oui, parce que c'est beaucoup moins connu, en fait. C'est comprennent et, pas. c'est un changement un peu drastique, drastique pardon, par rapport à, à l'orientation sexuelle. Ouais. Et donc, du coup, au niveau des, des, des euh, réactions hostiles, qu'est-ce que tu as, qu que as déjà pu observer, toi euh, bah, Par rapport à, à mon identité de genre... Euh... Souvent, on me demande, t'es un garçon ou t'es une fille Ouais. Euh, donc, je réponds, euh, souvent, aucun des deux. <rire> euh, mais les personnes vont chercher, chercher et forcer à savoir, en fait. Mm. Et, euh, et par exemple, une fois, j'ai juste enlevé mon bonnet, la personne a dit, ah, je le savais, t'es une fille. Ah oui. Donc, le genre de, de réaction comme ça est, est, est assez violent. Mm. Euh, c'est vrai que c'est plutôt... Douloureux mmh. à prendre, euh, mais euh, après, euh, c'est vrai que j'en ai pas subi non plus beaucoup, à part les questions euh, qui se posent pas. Euh, oui. non, ça, non, ça va. Ouais. Et c'est plus euh, les réactions hostiles, c'est plus du coup des proches ou des inconnus Plutôt des proches. Oui, plutôt <rire> des proches, parce ouais. qu'au final, les, les gens euh, dans la rue vont pas forcément euh, se poser de questions. Non, enfin, non, hein. pas du tout. Oui. Ok. Euh, est-ce que, euh, en tant que non-binaire, justement, tu te sens euh, en marge de la société par rapport à la mentalité des gens, etc. Comment est-ce que tu te sens, toi euh, Ouais, je pense qu'on peut dire que je me sens en marge de la société. Ouais, ça, parce que euh, ce qui est compliqué avec les personnes non-binaires, c'est que, ok, on est dans le parapluie de transgenre mais les transgenres binaires euh, ont un peu du mal aussi avec les non-binaires pas tous, hein, évidemment, oui, oui, oui. je ne mets pas tout le monde dans le même oui. panier mais il y, y a une minorité de ces personnes-là qui sont contre la non-binarité si on peut être contre ça oui. <rire> disons euh... que même au sein de la communauté LGBTQ+, il y a des voilà, c'est ça, ouais. les personnes non-binaires ne sont pas vraiment reconnues ne euh... ouais, sont pas vraiment intégrées euh... pas tout le temps d'accord euh, du coup, je, je suppose que ton parcours n'a pas toujours été simple. Est-ce que tu as déjà fait appel
0: à une aide
1: psychologique Oui, oui, bien sûr. Oui. Euh, je pense que, que c'était euh, un peu une, un passage obligatoire. Ouais. Euh, parce que, encore s'il y avait que ça, il <rire> <Ouais. rire> y a, a d'autres soucis qui se sont liés à, à un peu mon identité, tout oui. simplement, euh, et ma vie en général. Donc, euh, c'est vrai que... Ça laisse des traces en plus de, dans l'enfance, même de de pas à trouver ta place oui. ou de pas avoir d'amis ou des choses comme ça. Oui. Ça marque. Donc évidemment, oui. oui. Et tout ça, tu penses que justement le fait de d'avoir eu du mal peut-être à te faire des amis, à te sentir intégré, est-ce que ça, pour toi, c'est lié vraiment à ce, ce problème euh, entre guillemets d'identité, le fait que tu n'arrivais pas vraiment à savoir qui tu étais, ou est-ce que c'est un quelque chose qui avait un peu rien à voir? Euh, je me pose la question ouais. je, je sais pas parce que euh, je me dis qu'il y a certaines choses qui font que oui mm. mais d'autres choses non quoi. Enfin, mm. je veux dire euh, quand je me faisais frapper et tout ça je vois pas trop euh, ouais. d'où ça peut venir ouais. quoi. Enfin... et du coup as déjà subi par exemple du harcèlement, des choses comme ça aussi ouais. euh, oui. Oui, oui et du coup tu as... as commencé à consulter un... un psychologue ou une psychologue à quel âge euh, alors j'ai commencé à, à consulter, euh, c'était la psy du, du collège ouais. dans lequel je me faisais harceler, donc c'était un peu ridicule oui. et ça ne servait à rien. Euh, donc bon, ça, ça compte pas, mais on va dire euh, que j'ai commencé en cinquième, mmh. quatrième, un truc comme ça. D'accord. Et là, du coup, tes parents aussi, ils voyaient que tu avais un mal-être, etc. Ils t'accompagnaient par rapport à ça euh, Alors je ne dirais pas qu'ils m'accompagnaient vraiment, mmh. euh il ne croyait pas en fait au ouais. début euh, il voulait pas m'écouter il disait que j'en rajoutais oui. des tonnes et des tonnes <rire> donc euh, mais ça c'est un problème dans le harcèlement oui. euh, qui est assez euh, connu on va dire ouais. euh, mais au bout d'un moment ils se sont rendus compte que c'était vrai quoi oui et aujourd'hui encore tu vois tu as toujours une aide psychologique ou tu ressens plus le besoin euh, alors, actuellement, non, parce que j'étais à Londres, à la base, oui. sauf que je me suis fait renvoyer en France, donc euh, là, je n'ai rien du tout. D'accord. Mais euh, je vais reprendre. Oui, <rire> tu sens que tu as encore besoin d'être oui, accompagnée, oui. du coup, c'est quelque chose que tu recommanderais volontiers, d'avoir oui, un suivi psychologique. Oui, oui. D'accord. Est-ce euh, que euh, certaines personnalités t'ont inspiré et t'ont permis aussi de, de te découvrir en tant que... Euh, euh, en tant qu'homosexuel, en tant que non-binaire aussi euh, Alors, oui. <rire> euh, alors moi, comme je suis très, très, très fan d'anglais, j'ai beaucoup regardé de séries euh, ouais. dans mon adolescence, et encore maintenant, et euh, je me suis beaucoup attachée à beaucoup de personnages, euh, Donc euh, notamment d'Anglie, par exemple. Ouais, Il euh, y a, a eu Naya. Ok, oui. Euh, qui m'a vraiment beaucoup aidée, parce que je l'ai rencontrée quand même assez tôt. Euh, dans, dans, dans mon parcours on va dire, donc j'ai tout de suite pu voir euh, ce que c'était que l'homosexualité oui. euh, après il y a eu aussi euh, une de mes idoles qui jouait un personnage LGBT mm -hmm. donc euh, c'est Kyler Lee, elle, elle m'a beaucoup aidée et elle a fait récemment son coming out euh, bisexuel il okay. euh, y a eu beaucoup, beaucoup de personnalités qui m'ont mm -hmm. aidé, beaucoup de séries ouais. surtout et euh, est-ce qu'il y a des personnalités non binaires justement qui sont un peu connues et oui, qui oui, en oui. parlent euh, euh, bah, Par exemple, il y a Sam Smith, ouais. tout simplement, oui, vrai. Euh, <rire> qui a fait son coming out il n'y a pas très très longtemps. Donc euh, voilà, il euh, y a... Alors, euh, je ne euh, sais plus le nom de la série. Euh, ah si, c'est Atypical. Ouais, oui, Il euh, y a... Je ne sais plus le nom de l'actrice, mais euh, le, une des... Enfin, un des personnages principaux, ouais. euh, une des actrices et euh, non-binaires aussi. D'accord, ok. Très Donc, bonne euh... série, d'ailleurs. Oui. <rire> D'accord. Donc, est-ce que tu penses que c'est euh, important d'avoir des, des personnes qui prennent la parole, des personnalités publiques qui disent que, voilà, elles sont non-binaires, que c'est quelque chose qui existe et que euh, c'est valide, en fait, d'être non-binaires bah, Oui, oui, totalement, parce que bah, ça normalise la chose, ouais. déjà, et, et ça enlève la possibilité aux gens de dire qu'on est en train de, de lancer une mode. Où... Oui. Enfin, après, ils peuvent dire qu'on qu suit la mode des, des artistes, ouais. mais. C'est vrai qu'il y a, y a ça qui revient aussi. Il y a des, des personnes qui ont tendance à, à décrédibiliser un petit peu la chose en disant non, mais euh, c'est une mode, de toute façon, maintenant, euh, tout le monde est bisexuel, tout le monde c est transgenre. Oui. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là Ça a toujours existé, en fait. Bah, ça a toujours existé. Et en bah, fait. Oui, tout ce qui est homosexualité, transidentité, tout ça, ça c'est récent en fait oui. que c'est à vous. Oui. Parce que dans l'histoire... <rire> dans l'Antiquité voilà ouais. euh, Voilà, oui. ça existait déjà. donc euh... <rire> Ouais. C'est pas une mode, c'est juste que les gens euh, prennent plus la parole maintenant, qu'on voilà, en parle ça. plus, qu'on met des noms aussi sur les choses. Oui, voilà. Donc euh, c'est plus ça, mais c'est vrai que c'est un peu euh, vexant et énervant. Il y, bon euh... y a
0: un combat aussi. Oui, c'est ça.
1: C'est venu de nulle part oui et c'est important de justement de, de donner de la visibilité à ces personnes là parce que il euh, y a énormément de, de personnes qui ne connaissent pas surtout dans les générations euh, plus de nos parents etc qui n'ont vraiment pas de, de connaissances alors l'homosexualité, c'est bon, c'est oui, acquis voilà. globalement, ça va, les gens arrivent à comprendre, même s'il y a toujours beaucoup d'homophobie, mais disons que les gens comprennent ce que oui, c'est. Voilà, mais c'est vrai que toutes les, toutes les questions d'identité de genre, c'est plus compliqué parce que bah, nous, je pense que notre génération, ça va parce qu'on grandit avec, oui. en fait. Donc on est vraiment une génération différente. Il y a les réseaux réveille. sociaux. C'est ça, et il y a aussi les réseaux sociaux. Toi, tu parlais de Twitter, ça t'a beaucoup aidé en ah, fait, oui, Twitter. Oui, Twitter, pour ça, c'est génial. Ouais. Parce que, justement, ça donne de, de la visibilité à tout le monde, en fait. Oui, oui, c'est ça. Et puis, tu, tu vois que bah, tu n'es pas seule et mm. que tu rencontres plein de personnes comme toi. Et ouais. c'est sympa. <rire> ok, très bien. Euh, Aujourd'hui, comment tu te sens face à toi-même Est-ce que tu es épanouie Épanouie, je dirais pas. Mm. Mais euh, j'ai fait du travail sur, euh, sur moi-même. Et euh, notamment, du coup, face à mon identité de genre. Mm. Et euh, je commence à, à me sentir mieux. Donc, euh, Par exemple, dans mon style vestimentaire, mmh. euh, j'ai enfin trouvé euh, comment je me sens à l'aise. Mmh. Euh, comment tu te sens toi-même, au Voilà, c'est ça. Euh, je me suis réconciliée avec le maquillage. Ouais. <rire> C'était quelque chose de compliqué. Mmh. Mais euh, ça me faisait sentir euh, pas valide, en fait, mmh. de, de me maquiller. Et, et puis... Après, je me suis dit que c'était n'importe quoi. oui <rire> J'ai réalisé la chose. Et, euh, et voilà, donc, euh, c'est un travail euh, qui va me prendre du temps encore. Mais, mais c'est de mieux en mieux. Voilà, c'est possible. <rire> oui. Et puis après, c'est normal voilà, d'avoir des... Des moments de doute, sûr, on ne se sent pas oui. bien, etc. Mais il faut, faut rester un peu dans une dynamique de se dire, ça va aller mieux. ça, là. exactement. <rire> ok. Et si tu pouvais revenir euh, en arrière et changer certaines choses, est-ce que tu le ferais Donc, euh, que ce soit dans toi, comment tu t'es comporté, ou dans comment les gens euh, ont, ont réagi par rapport à toi, ton identité, etc. Et si oui, qu'est-ce que tu voudrais modifier dans ton passé Alors, je pense que je garderai la globalité, mmh. mais que euh, je ne dirai rien à ma mère. <rire> ouais. Ouais. Tu penses que euh, que des fois il y a certaines choses qu'il vaut mieux pas dire. Ben, avec ma mère, on a une relation très compliquée, donc mmh. euh, je sais même pas pourquoi j'ai voulu lui dire euh, ouais. en fait. Donc euh, ça dépend des relations en fait et mmh. de savoir si on se met en danger ou pas, ouais. en fait. Oui, parce que là, du coup, tu, tu penses qu'elle ne comprendra jamais. Que... Oui, voilà, c'est ça. En ouais, fait, ouais, vraiment, il faut se sentir en sécurité pour mm. en parler. Mm. Ça, c'est très important. D'accord. Et si, euh, si une personne non-binaire nous écoute actuellement, qu'est-ce que tu voudrais lui dire Quel conseil tu lui donnerais Ben, déjà, je voudrais lui dire que c'est une personne valide mm. et euh, qu'elle n'est pas du tout seule ni bizarre euh, et que bah, c'est quelque chose de réel. Et que c'est important de continuer à, à se concentrer sur le chemin euh, qu'on fait pour trouver qui on est, en fait. Ouais. Et qu'il et voilà. ne et faut
0: pas qu'elle baisse les bras. <rire> c'est ça, voilà. voilà. <rire> et toi, qu'est-ce
1: que tu vois derrière ton arc-en-ciel Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui à nos auditeurs euh, Je pense que ce que je veux transmettre, c'est qu'il ne faut vraiment jamais baisser les bras et qu'il faut continuer... Euh, à faire son petit chemin de son côté et à, à se trouver et, et s'épanouir. D'accord, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton histoire ici. C'est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations car nous sommes très peu informés. Il est toujours possible d'aller chercher l'information soi-même, mais la société actuelle doit évoluer pour que les identités de genre soient plus connues du public. Aujourd'hui, tu as contribué à faire changer les choses. Merci à toi. Merci. C'était un honneur de te recevoir. J'espère que tu as apprécié partager ce récit ici avec nous. C'était très touchant de t'écouter en tout cas, de t'écouter te confier avec autant de sincérité. Ton courage est très inspirant, je te remercie, tu peux être fière de
0: toi. Si vous aussi vous êtes non binaire ou que vous vous questionnez sur votre genre, sachez que vous n'êtes pas seul. Plusieurs associations peuvent vous accompagner pour vous soutenir. Si vous êtes confronté à un rejet de la part de vos proches et que vous vous retrouvez à la rue, vous pouvez faire appel à l'association Le Refuge. Le collectif non-binaire permet aussi de vous soutenir dans vos droits et est souvent à l'origine d'événements publics. En cas d'agression homophobe ou transphobe, vous pouvez contacter SOS Homophobie. N'oubliez pas que ce que vous êtes ne devrait jamais être un prétexte pour vous faire du mal. Sachez que votre identité est valide, vous n'avez pas à vous excuser d'être, vous n'avez pas à vous excuser de votre présence. Notre société est un arc-en-ciel de diversité et c'est cela qui fait notre force. Même si vous ne faites pas partie de la communauté LGBTQ, soyez ouverts et renseignez-vous sur ce sujet de nombreux comptes Instagram existent pour informer et militer, vous pourrez les retrouver dans la barre d'infos. Sachez que ce n'est pas grave de ne pas savoir, de faire des erreurs, d'être ignorant sur certains sujets et de se tromper. En revanche, il est extrêmement grave de minimiser des souffrances qui existent et d'invisibiliser des personnes juste pour ce qu'elles sont Renseignez-vous, apprenez, car plus nous serons nombreux à connaître la non-binarité plus il sera facile pour ces personnes de se sentir intégrées dans notre société Gardez toujours une chose à l'esprit notre monde est multicolore et chaque individu se doit d'être heureux et accepté pour ce qu'il est. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow cherche à diffuser l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans deux semaines pour écouter une nouvelle invitée. D'ici là, je compte sur vous pour partager ce podcast autour de vous. Et si vous en parliez à deux nouvelles personnes après chaque épisode pensez aussi à laisser une petite note sur la plateforme d'écoute de votre choix et à me transmettre vos retours vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux notamment sur instagram il s'y passe beaucoup de choses entre deux épisodes et n'oubliez pas le monde est toujours plus beau si l'on voit au vers the rainbow She's always by my side.